0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Arte de Leer. Yo soy Valeria Hernández y hoy les quiero platicar sobre los libros que me gustaría leer en el verano porque acabo de salir de vacaciones. Bueno, salir entre comillas el viernes, este, pero todavía tengo que entregar un examen el lunes, el día en el que voy a subir en este episodio. Entonces va a ser... Mi último día oficial es el lunes. Bueno, fue el viernes, pero el lunes ya, o sea, entrego este examen y ya soy feliz por el resto de los meses que vienen. Entonces, o sea, por eso no he podido subir de que los viernes, porque estas dos últimas semanas han estado horribles. Y esta semana más que la pasada. Porque la pasada, o sea, sí no tuve tiempo, pero o sea, no estaba tan... O sea, no tuve tiempo de grabar, pero no estaba tan estresada. Pero esta semana que acaba de pasar, como fueron de que exámenes y, en, o sea, entregas finales de ya, 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 y, y subida de notas y entregar tareas y alegarle al profesor que sí, que sí participaste en su clase lo suficiente y todo eso. O sea, como que me... Subió más el estrés, entonces sí, o sea, tiempo de grabar ninguno y tampoco mentalidad para grabar. <ríe> Mi mentalidad estaba puesta totalmente en la escuela, así que una disculpa. Espero que les haya ido muy bien a los que estudian en este fin de semestre y a los que no estudian, pues no. <ríe> Pero bueno, este este episodio les voy a contar sobre... La lista de los libros que quiero leer en el verano. Porque eso es lo único que voy a hacer en el verano. Leer, dormir, comer y no hacer nada. Eso es lo único que quiero hacer. Entonces, esta lista es bastante larga. O sea, es como ambiciosa para mí. O sea, ya sé que la gente luego lee este 30 libros en un mes. Pero yo no soy de esas aún. Entonces, o sea, yo tengo esta lista de 1, 2... 12 libros para dos meses y medio. Entonces creo que está bien. Y o sea, bueno, contando los que voy a agregar a la lista en el verano, porque siempre que hago de que una lista que quiero leer, o sea, nunca la puedo seguir. Es como, o sea, no me digas qué hacer. No me digas qué puedo leer, qué no puedo leer, aunque esa lista la haya creado yo. Entonces, sí. <risa> A ver si, si funciona, o sea, no los voy a leer en un orden específico, pero pero sí quiero como que empezar con algo no tan difícil, o sea, no tan pesado, porque ahorita siento que tengo como la atención de una paloma. Entonces, sí, o sea, quiero empezar de que lento y luego ya... Porque luego van a decir, o sea, si les digo de que, ay, pues quiero leer puras cosas de que que no me... Que no me reten mucho. O sea, les, haría, les estaría mintiendo porque sí hay... O sea, uno o dos o tres libros que sí son medio pesaditos. Los demás no tanto, pero, pero sí. Entonces, el primero que quiero leer y que de hecho ya empecé a leer hace unos días es... Piranesi de Susana Clark y se trata de una casa, bueno, es como una mansión o un edificio, pero haz de cuenta que este, esta mansión o este edificio son es infinita, o sea sus habitaciones son infinitas sus, pa sus pasillos también y o sea todas las, las paredes están como cubiertas de estatuas y todas son diferentes y en esa casa pues obviamente vive el, plot, el protagonista Piranesi, que es este de las únicas personas que vive en esa casa. Aparte de otro hombre que se llama el otro, que es un como hombre viejito. Y pues se juntan de que dos veces a la semana a platicar y así. Pero todo el resto del tiempo, pues, él está solo. Y también dentro de. La casa slash mansión slash edificio slash laberinto. Porque, o sea, ya ni sé cómo llamarle porque está súper extraño. Este... O sea, dentro de la casa hay como un océano atrapado... Que no sabemos de dónde viene. Y cada cierto tiempo las olas este suben... Y pueden inundar cualquier habitación. Y, o sea no sabes cuándo van a venir o sea, bueno, las mareas no sabes cuándo van a venir si, si van a estar fuertes, si van, no van a estar fuertes entonces como que está eso y básicamente este piranesi vive para explorar la casa y la mansión y, y así, y te cuenta, o sea, lo que encuentra y todo eso hasta donde yo llevo, ¿no? pero se supone que, o sea, lo interesante es que aparte de él y el otro no hay nadie más entonces está cool. O sea, está medio extraño el libro, pero está bastante intrigante. Entonces sí, si lo quieren leer, leer, pues ahí está. Obviamente, pues no es, este... Es ficción, obviamente. Pero, Bueno, continuamos El siguiente libro es otro de Taylor Jenkins Reid. Ya, o sea, <ríe> yo creo que voy a terminar leyendo todos sus libros porque no sé qué más leer. Este... Y es Malibu Rising. Y es como que perfecto para el verano. O sea, si voy a la playa, me gustaría leerlo allá. Pero, o sea, porque pues, obviamente está basado en la playa. Se trata de cuatro hermanos famosos que organizan una fiesta para celebrar el final del verano. Y, o sea, el libro se narra como el transcurso de 24 horas. O sea, como creo que es antes de la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta. Yo creería, ¿no? O tal vez es una fiesta de 24 horas. No lo sé. Y está como basada en los ochentas. O sea, todo esto pasa en 1983. En agosto de 1983. Entonces, o sea, no es un libro muy desafiante, obviamente. Y no espero mucho de ese libro. Espero divertirme. Y también... He escuchado que sale Carrie Soto, la protagonista de otro libro de Taylor Jenkins Street. entonces sé que me va a gustar y que lo voy a disfrutar. Si no han escuchado el episodio de Carrie Soto, tengo un episodio de Carrie Soto este, está en mi podcast obviamente, lo pueden ir a escuchar, pero sí emocionada por leer este libro, de hecho lo había querido leer, creo que el año pasado, pero ya no lo leí porque me dio flojera. Entonces, este es mi momento. Y también como que lo le lo quería leer en verano. O sea, como que... O sea, me gusta leer libros en temporadas. Por ejemplo, estos que son... Bueno, no estos, pero... Este, Malibu Rising que está... Que todo pasa en Malibu y en la playa y todo... Pues, o sea, me gustaría leerlo en el verano, ¿no? O sea, no en, en invierno o en la temporada de Navidad o así. Porque, o sea, como que no, no me trae chiste. O sea, creo que está más divertido leerlo como si estás en el ambiente y así. Pero bueno, tampoco voy a ir a una fiesta de 24 horas para nada más leer este libro. No, gracias. Pero, pero pues tal vez sí a la playita, ¿no? Estaría bien. Bueno, el siguiente libro es... Invisible Man de Ralph Ellison y la verdad es que no sé nada de este libro creo que es un clásico, no sé pero, o sea, lo he visto de que bastante últimamente y también, o sea, un amigo me lo recomendó este entonces sí, fue como ah, es mi señal para leer este libro y he escuchado muy buenas cosas de este libro, pero como que siento que tengo que Leer este libro, o sea, sabiendo nada de él. ¿Sí me entiendes? O sea, como que tengo como ciertas intuiciones de ciertos libros. O sea, por ejemplo, veo un libro en Instagram o en TikTok o en Goodreads o en YouTube o lo que sea. O en la librería. Y, o sea, sin saber nada de él, digo, ah, ese me va a gustar. Y ese lo, como que lo tengo que leer, como que me dice mi cerebro o no sé quién de qué ss ese, de hecho, me ha pasado así, o sea, con varios libros, por ejemplo, la canción de Aquiles, bueno, como su nombre la dice, pues es Aquiles ¿no? o sea, es como, o sea, ya sabía quién era Aquiles, ¿no? pero, pero como que al verlo fue como, sí, ese tengo que leer ese libro y me va a gustar y no paré como que de pensar de, en él hasta que lo leí, y tampoco después entonces siento que este me va a gustar y va a ser como igual a, a la canción de Aquiles. Bueno, no igual, pero, o sea, igual en tipo, o sea, la intuición que tenía con la canción de Aquiles, pero, ajá. Bueno, otro libro que quiero leer es On the Road de Jack Kerouac. En español creo que es En Camino o algo así. Sí, es En el Camino. Perdón, lo busqué. <risa> Pero sí. Tampoco sé bastante de este libro. Nada más sé que... Creo que Jack lo escribió de un, de un road trip que tuvo con un amigo suyo. Neil Cassidy o algo así. Este Que viajaron, o sea, en carro por todo América del Norte. Y se supone que también es un clásico. Salió en Gilmore Girls. Entonces, obviamente lo tengo que leer. Así que también, o sea, tiene como ese... ¿Qué tal si voy a un road trip y quiero leer ese libro? Pues es un es el perfecto... Es el libro perfecto para leer en un road trip, ¿no? También otro que quiero leer es Another Country de James Baldwin. Que tampoco sé de qué se trata. Pero, o sea, tengo como que la idea. Porque más o menos, según yo... Díganme si estoy mal, pero... Según yo, casi todos los libros de James Baldwin son como similares. O sea, como que tocan los mismos temas morales y todo eso. Y la verdad, desde que leí Giovanni's Room, fue como, no manches, necesito, necesito leer todos los libros de James Baldwin. Porque, o sea, escribe hermoso. Me recordó mucho a cómo escribe el autor de Call Me By Your Name, que también me, enc me encantó su tipo de escritura, como que todo lo hace ver o lo describe con cierta belleza. Y eso me encanta, me encanta, es como súper poeta. Y cuando leí yo Bunny's Room, fue como, o sea, quiero subrayar todo el libro porque cada oración es hermosa. Entonces sí, Another Country y también, o sea... Siento que también James Baldwin escribió muy buenos libros. O sea, hablando como de, de todos como los problemas que se vivían en la década de los 70 y si así. Si no me equivoco, entonces sí, está me gusta. Y también lo voy a leer porque lo recomendó este youtuber, no sé si lo conozcan, Jack Edwards. Es buenísimo, o sea... Él sí, para que vean, lee como 200 libros al año. Y todos los libros que recomienda son buenísimos. Entonces, yo le hago caso ciegamente y plenamente a Jack Edwards de sus recomendaciones. Y todo lo que lea él, lo voy a leer yo. Bueno, no todo pues, pero, pero a lo que le ponga cinco estrellas. Vaya. El otro libro que quiero leer es The Night Circus de... Erin Morgenstern. Y pues obviamente se trata de un circo. Y se supone que este circo es como medio misterioso porque... O sea, no anuncian cuando cuándo van a llegar a una ciudad. O sea, nada más llega. O sea, de un día para otro está ahí montado. Y también solo abren las noches y así. Y se supone que es como un romance entre... Entre dos magos del circo, pero la verdad es que no estoy muy segura. O sea, sé que hay como un tipo de romance así, pero o sea, tampoco sé de lo que se trata porque también como que, ay, bueno, no. Este ya más o menos sé. Y de hecho tengo como las sinopsis aquí, entonces se las voy a leer, porque o sea, ya ya sé que es de un circo y que este hay romance, pero Vamos a leerlo juntos. El circo llega sin previo aviso. Ningún anuncio lo precede. Simplemente está ahí cuando ayer ya no estaba. Dentro de las tiendas de lona a rayas blancas y negras se vive una experiencia totalmente única, llena de asombro que quita el aliento. Se llama Le Cirque des Refs. Perdón, no sé hablar francés, obviamente. Así que disculparán la pronunciación. Y solo abre por la noche. Pero entre bambalinas se desarrolla una feroz competencia. Un duelo entre dos jóvenes magos, Celia y Marco quienes han sido entrenados desde la infancia expresamente para este propósito por sus volubles instructores. Sin que ellos lo sepan, este es un juego en el que solo uno puede quedar en pie, y el circo no es más que el escenario de una notable batalla de imaginación y voluntad. Sin embargo, a pesar de sí mismos, Celia y Marco caen de cabeza en el amor y un pro un amor profundo y mágico que hace que las luces parpadeen y que la habitación se caliente cada vez que se rozan las manos. Amor ver verdadero o no, el juego debe desarrollarse y los destinos de todos los involucrados. Desde el elenco de extraordinarios artistas circenses hasta los patrocinadores, penden de un nilo, suspendidos tan precariamente como los atrevidos acróbatas sobre sus cabezas. Escrita en una prosa rica y seductora, esta novela chisante es un festín para los sentidos y el corazón. ¡Ándale! Suena intenso en el romance, así que vamos a leerlo. No soy mucho de leer romance, o sea, normalmente tiene que haber como un plot aparte, pero este se escucha bien. O sea, y la verdad es que lo he escuchado muchísimo en, en YouTube, o sea, con... O sea, otros youtubers han hablado muchísimo de este libro y pues está bien para el, vela, el verano, o sea, como que no quiero pensar mucho y, o sea, quiero como que volver a, a leer cosas así porque, no, o sea, últimamente he leído como cosas medio académicas, bueno, sí, académicas porque no sé. Y también acabo de salir de vacaciones. O sea, es tiempo de relax. Bueno, el siguiente libro también es de la misma autora. Erin Morgenstern. Y se llama The Starless Sea. Ahorita les digo... ¿Cómo se llama en español? Para la gente que no sabe hablar. inglés y... uh, O también para la gente que no me entiende. Este... Un mar sin estrellas. Y también... No me sé nada de este libro. Es que... O sea, les digo que yo disfruto más los libros sin saber nada de ellos. O sea, por ejemplo, este siento que... O sea, lo único que sé de este libro es que tiene una abeja en la portada y ya. Y se llama Un mar sin estrellas. Entonces yo creo que va a ser como de un pirata. O de algo así. Algo con el mar. <risa> <risa> Pero, o sea, es que desde que desde que lo vi en una review... En YouTube, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la la, la youtuber que, que lo recomendó. O sea, porque subió un video, o sea, leyendo este libro y dije, ah, lo voy a leer. O sea, me dio muchísima gana, muchísimas ganas ganas de, de leerlo. Y también, o sea, no les voy a mentir, la portada está bastante, bastante bonita. A Clockwork Reader. Se llama. Ella, ella, de ella vi el video de YouTube y sale de que leyendo ese libro y instantáneamente se volvió de que uno, uno de sus favoritos, este junto con The Night Circus. Entonces, los dos los voy a leer y, y a ver cómo, cómo me va. Siento, siento que voy a disfrutar mucho estos dos libros, más el de The Starless, Sea, pero pues vamos a ver. El otro no es tan bubbly como los otros, es el de Gone Girl de Gillian, de Gillian Flynn, en español perdida. Y de hecho hay una película y me dicen que está buenísima. Y este libro es de hecho de misterio y llevo meses queriéndolo leer, o sea, muero por leerlo, pero ya por fin. Lo voy a leer este, este verano porque dije... Ay, pero... Y si mejor me espero de que para octubre... Que es como el mes de Halloween y todo eso... Digo, ay... No, porque, o sea... En ese tiempo, o sea, voy a estar de que en clases... Y tal vez no lo voy a disfrutar de que... Igual, porque como es de misterio y todo eso... Tal vez me estreso... imagínate, o sea... En mis tiempos libres se supone que leo para relajarme. Imagínate si estoy de que estre bien estresada y llego y... Ay, me quiero relajar tantito y quiero y quiero leer y abro este libro y me estreso más, pues no, no. No se me va... Mi salud mental no va a durar mucho. Entonces, o sea, decidí como leerlo en el verano. Aparte el verano es largo. Tengo bastante tiempo. Y de hecho, o sea, les quiero leer de que la sinopsis porque... Tampoco sé de qué se trata. <risa> o sea, bueno, sí, más o menos sí sé de qué se trata, pero siento que si hablo voy a hablar de más. Y, o sea, voy a decir algo que no. Entonces dice, ¿Quién eres? ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro? Estas son las preguntas que Nick Dunn se hace la, la mañana de su quinto aniversario de bodas cuando su esposa Amy desaparece repentinamente. La policía sospecha de Nick. Los amigos de Amy revelan que ella le tenía miedo. Que le guardaba secretos. Jura que no es cierto. Un examen policial de su computadora muestra búsquedas extrañas. Dice que no los hizo él. Y luego están las llamadas persistentes en su teléfono móvil. Entonces, ¿qué pasó con la hermosa, espos con la hermosa esposa de Nick? ¡Ve! Eh, se, se, se escucha bueno. Muy bueno. Tengo... O sea, meses queriendo leer este y el de Sharp Objects, también. Objetos punzantes o algo así. También de la misma autora, de Gillian Flynn. Porque también dicen que, que ese también está muy bueno. Heridas abiertas, se llama el otro. Objetos cortantes. Ay, es que luego las traducciones de los títulos a español están como medio extrañas, pero bueno... Sharp Object, así se llama en inglés y en español objetos cortantes, yo creo. Me hace más sentido que heridas abiertas, así que... A ver si lo leo, si ¿Sí lo va a leer, ya. Yeah. Tengo que leer todos estos en el verano. Y luego también otro que quiero leer, que este sí está bastante pesado, o bueno, para mí se me va a hacer muy pesado, es el de Lolita de Vladimir Nabokov. Y lo he estado queriendo de que leer desde hace mucho, pero como que no he estado como en la mentalidad de leerlo. Porque, o sea, si saben cuál es Lolita, o sea, si no saben de qué se trata Lolita es básicamente de un señor que se enamora de una niña de 12 años. Y como que el señor cuenta, está contando su historia en un juicio. Y como que hay muchas... Obviamente, opiniones de que muy malas al respecto, porque obviamente no es un tema sencillo del que se pueda como hablar como ligeramente. Y a muchas personas les cuesta mucho trabajo leer este libro. Y también, o sea, como que la gente dice de que es que... O sea, no lo voy a leer y no lo voy a leer nunca porque es sobre un pedófilo, ¿no? Pero, y, o sea... Es, Dice de que no, pues es que romantiza de que la relación de una niña con un señor. Y de hecho leí como la introducción al libro, porque pues obviamente como que necesitaba que saber qué onda. Y dice ahí que, o sea, el autor nunca... O sea, su intención no era escribir una historia de amor, porque... Creo que, o sea, la gente está como equivocada en clasificarla como un romance. O sea, él dijo de que explícitamente en una entrevista de que no, o sea, no es una historia de amor, no es un romance, es sobre este, este señor que, o sea, está mal de la cabeza y es como un narrador... Un narrador no confiable, o sea, un unreliable narrator. Porque, o sea, se supone que no está bien de la cabeza. Y como que, o sea, cuenta cosas... O sea, obviamente todo todo el libro es de la perspectiva de este señor, ¿no? Pero no significa que todo lo que dice sea verdad. Eso es lo que significa ser un narrador poco confiable. O un narrador no confiable. Y, o sea, dice... La, o sea, se enoja, por ejemplo. El autor se enojaba de que... Hacían de que cubiertas del libro, o sea, las portadas del libro y ponían de que a la niña así de que en la portada. Y decía de que no, o sea, no pongan a la niña en la portada, o sea, no es este libro no es sobre ella, es sobre este señor que está mal de la cabeza. Entonces, o sea, como que me debatí mucho en leerlo, pero al final decidí leerlo porque siento que, o sea, si quiero como que formar un pensamiento ...inteligente sobre este libro... ...o sea, tengo que leerlo... ...y también algo que leí... ...en la, la introducción... ...que me gustó mucho fue... ...este libro no es para romantizar... ...esta situación, es para... ...hacer conciencia a las personas... ...de que este es un... Por, de que este es un, pro, ...un problema... ...que se puede ver, o sea... ...en todos lados... ...y para que... ...o sea, concientizar el problema... ...y que sea... Algo que mejorar en la sociedad y no empeorarlo con este libro. Entonces, este sí, o sea, lo voy a leer. Tal vez, no sé. Tal vez, o sea, en el último momento me voy a arrepentir. Porque, o sea, leí de que la primera página y yo dije, wow. O sea, porque se supone que este autor, o bueno, parte de lo que yo leí, es un excelente escritor. Y también, o sea, como James Baldwin escribe muy poético y muy bonito y, o sea, muy estético. Entonces, o sea, como que también esa parte que le da, o sea, de escribir tan... Que la escritura o, bueno, la narración sea tan hermosa, o sea, como que también es... Siento que es parte del personaje de Humbert Humbert. Así se llama el protagonista, este es parte como que de la de la mente de cómo veía él la situación, no de realmente cómo era la situación, ¿sí me explico? O sea, como que él lo veía como algo hermoso, o sea, como algo algo que contar, pero o sea, no, pero o sea, para nosotros es algo súper enfermo y también como que también lo no nada más lo quiero leer, o sea, pues por el tema como del narrador poco confiable sino y de pues, la enfermedad. Pero también, o sea, me gustaría leerlo por el estilo de narración y de escritura de este autor de Vladimir. Obviamente es ruso, sí, por si no se habían dado cuenta. <risa> Pero sí, creo que es importante leerlo. Bueno, también el otro libro que quiero leer, por fin, es de Bruja, de Carolina Andújar. Este libro me lo prestó mi mejor amiga desde hace como un año y no lo he podido terminar de leer. O sea, lo he empezado como tres veces o cuatro y nunca, nunca lo termino. O sea, como que lo dejo de leer. Y la neta, o sea, ya, necesito leerlo. <risa> y se trata este... De una niña que básicamente este descubre que es bruja. O sea, se va a vivir con su nana. Bueno, con su antigua nana. A un pueblito donde viven como 10 personas, ¿no? este Y ahí descubre que, que es bruja y que puede hacer magia. Y le pasan cosas muy extrañas. Entonces, pues pues sí. También, también lo quiero leer. Y, o sea, no, ahí lo tengo de que en mi librero lo puse en un lugar como específico donde lo pueda ver siempre. Donde lo pueda ver siempre, o sea, por lo mismo que lo tengo que leer y que no se me olvide. Este, y nomás no lo leo y como que ya es tiempo de, de leerlo. Así que sí, o sea, si, si estás escuchando esto, este una disculpa por no haberlo leído. Todavía. Luego te, te lo doy. Bueno. Esto ya... Ya son los últimos libros. Lo prometo. Los últimos libros que voy a leer es... La trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Y estoy súper emocionada. Neta. Desde que leí El Hobbit y vi de que las películas yo dije... No puedo vivir sin leer El Señor de los Anillos. Y dicen que está mejor que El Hobbit. Así que, pues sí. ¡Uy, qué emoción! Este, no sé cómo me vaya a ir porque he oído que son como bastante difíciles de leer. O sea, como que muy pesados y muy lentos y así. Pero no me importa. Yo tomo el reto con los brazos abiertos. Y les voy a dar el episodio que se merecen al final Después de haberlos leído. Y les voy a contar cómo me fue. ¿Ok? Ok. Y si lo no los leo de que en este verano no creo leerlos en el semestre. Así que, o sea, de que empezando el semestre. O sea, de mediados de agosto hasta diciembre. Así que, los, o sea, sí o sí los tengo que leer ya. O sea, me urge. Me urge leerlos porque quiero hacer maratón de las películas. Y quiero ser considerada fan del Señor de los Anillos. Tampoco fan hardcore. Porque luego, o sea, esos como obsesionados. Este que, que se meten a todos y que saben todo. O sea, pues tampoco creo que llegue a eso. Y tampoco, o sea, no creo que me gustaría llegar a eso. A un nivel de fanatismo normal, ¿no? Este. Pero sí, definitivamente los va a leer. Porque siempre los he querido leer y como que es el momento, es el momento. Me, si me siento preparada para leer libros así. Por eso voy a empezar lento, voy a empezar suave con, con Taylor Jenkins Reid y, y así. O sea, libros este, fáciles de leer para llegar con todas las pilas puestas y bien motivada a, a leer estos. <risa> Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme de que en la pregunta de abajo del episodio me pueden contar cuáles libros quieren leer en el verano. ¿Cuáles libros esperan leer en el verano? O si están pensando en leer de que algunos libros que mencioné que dijeron de que ah este me gustó también lo voy a leer pues también me pueden decir. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, es arroba el arte de leer podcast, y ahí me pueden si quieren mandar este mensajes, y también, según yo, también me pueden de que mandar notas de voz por Spotify, o sea, por y yo las escucho. Entonces también si me quieren mandar de que un... Una nota de voz también pueden. O sea, está de que en la descripción el link donde pueden de que grabar la nota de voz. Y tal vez en el siguiente episodio puedan salir. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por entender este. lo de no. O sea, no poder de que subir los episodios a tiempos. O sea. O sea, he estado de que súper estresada. O sea, esta semana. Ya, ya no me. Ya no estoy estresada pero o sea por ejemplo ayer y bueno el sábado y toda la semana estuve de que super estresada, horrible pero bueno es... nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana, bye